1: Five pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal, amazing. Este é o podcast Patriotas do site Brasiliadas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 48. Eu sou o Felipe Von Zubin e comigo está Sidney Torres.
0: Fala Felipe, fala pessoal, tudo bem?
1: Belezinha. Tô, tem que estar tá beleza, né? Vencemos os Chiefs, estamos na quinta final da NFC consecutiva dos Patriots. Não tem como estar tá menos feliz, né cara?
0: É impressionante, né? A gente já, já se acostumou com o alto padrão desse time aí ao longo dos anos, mas ele consegue superar o próprio, os próprios feitos aí, né? conseguir coisas inacreditáveis. Cinco finais de conferência consecutivas, eu acho que nunca mais a gente vai ver isso. Aos
1: trancos e barrancos, perdendo um monte de jogador, voltando o jogador, os Patriots estão na final de novo, cara. Que poder que tem esse time, é inacreditável como é bom torcer para os Patriots é, é um alívio é aquela Mas também a gente vira chato nesse jeito porque todo ano se não chegar nos playoffs não vale nada né, cara?
0: é o nível de, de exigência vai subindo né eu fico pensando coitado no cara que, que foi o substituto do Brady quando ele se aposentar porque a pressão em cima dele vai ser gigante
1: isso é assunto para o podcast número 197 <risos> <risos> vamos para o recado Recadinhos de hoje, Sidney, tem coisa bem legal pra falar, vocês já estão acostumados que quando a gente conquista alguma coisa, por menor que ela seja, a gente gosta de contar pra todo mundo, a gente gosta de dar esse pra galera comemorar com a gente... E a gente tá chegando em alguns números interessantes aí, maiores, com a temporada quase acabando, em números que a gente nem imaginava que a gente chegaria, né, cara? É, primeira coisa, o nosso podcast tá no destaque agora entre o... lá no iTunes, se você entrar, é, categoria esporte, ele tá entre os destaques, em pod, é, podcasts de destaque. Eu nunca imaginei que eu estaria nos destaques do iTunes, pra falar a verdade. É, aliás, pra, pra você que ouve pelo site, algum lugar assim, se quiser, é só procurar podcast Patriotas lá no iTunes que você consegue assinar tranquilamente. E nossos números em redes sociais, né, Cid, que tá avançando aí muito mais do que a gente imaginava. Twitter, chegamos a 3 mil seguidores, e Facebook, passamos
0: dos 8 mil, cara. É gente, hein? Muita gente, e o que me impressiona nisso aí, como você falou, também me surpreendeu, é, é o tempo, né? A gente não tem nenhum ano de Patriotas, começamos em fevereiro do ano passado, então subiu vertiginosamente as interações com a gente através do Twitter, Facebook. Então, só agradecer ao pessoal que acompanha e vamos continuar crescendo aí.
1: Falando de interações no Twitter, é bom, a gente, é bom a gente avisar também um negócio pra galera, que é o seguinte. Durante os jogos, vocês já perceberam que a gente sempre responde todo mundo. A gente tenta dar atenção máxima para todo mundo que manda pergunta. Qualquer coisa, a gente sempre olha. Durante os jogos, está ficando difícil, né, Sidney? É, para vocês terem uma ideia, nesse jogo contra os chips. A gente teve mais de 16 mil interações no Twitter, só no Twitter. Entre elas, comentário, like, retweets. É, teve um momento ali que, juro, não dá para acompanhar, que o negócio voa. Então se a gente deixou de responder alguém, a gente já pede desculpa E entendam também que em dia de jogo é complicado. A gente já faz o jogo em mais de uma pessoa, fica uma pessoa só nas respostas, mas mesmo assim tá insano o negócio. E também é bom lembrar, né, Cid, pra galera que tá ouvindo aqui e não acompanhou o nosso Twitter ainda, é o que que a gente faz. A gente não faz um play-by-play ali, falando, ah, first down, corrida de não sei quem, passe do Brady pra não sei quem. A gente tenta dar informações que não tem na TV, na transmissão, né, cara?
0: É, exatamente. A gente tenta trazer algo que a TV, pelo fato de ela se preocupar com, com as duas equipes, ela não consegue aprofundar tanto em cada uma. Então a gente vai buscar lances que, e, e pontos de vista, às vezes, que, que, que passam batidos até dos, dos narradores e comentaristas, né? Que, por melhor que seja, é impossível que eles consigam ver o que 22 jogadores estão fazendo ao mesmo tempo. Nem a gente consegue, então, só que a gente, como não está narrando o jogo, a gente tem condição de, de pescar essas informações e passar para o pessoal.
1: Por exemplo, quando algum jogador machuca, a gente não está vendo ali na na sideline durante o jogo ali pelo Twitter a gente vai avisando se ele foi para o vestiário, se ele não foi, se a equipe médica tá olhando ele ou não. É, outra coisa também que a gente sempre avisa que é legal, né, Sidney? É, qual que é a formação, por exemplo, da UL que tá naquele momento, se tem algum jogador que normalmente não era para estar, se tem algum reserva. A gente sempre vai trazendo isso que a TV não consegue dar, como você falou muito bem, não tem nem como os caras darem essa, essas informações dos dois times eles vão dando uns pitacos, mas a gente vai dando ali informação o tempo todo, durante o jogo todo, é a segunda tela que
0: eles chamam, é mais informação para aquilo que você está assistindo, né? É, inclusive, principalmente, aliás jogadores que, que não estão com a bola né? não estão no, 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 na, na tomada da TV, porque normalmente a TV foca no quarterback, quando ele passa a bola, foca no cara que recebeu a bola, a gente muitas vezes consegue ver através de replay, comentar, jogadores que que estavam que livres e não receberam a bola ou, ou jogadores da linha ofensiva que, que bloquearam bem ou que não bloquearam determinado jogador, se for a linha defensiva, é, se eles tinham espaço ou não para chegar no quarterback, então vale a pena acompanhar, porque sempre vem alguma informaçãozinha ali útil, que que, que passou batida na transmissão Transmissão.
1: Não, sem dúvida, eu garanto pra você, quem, quem acompanha pelo Twitter já também se pudesse falar aqui, garantiria que é bem legal. Experimenta um jogo acompanhado pelo Twitter, que você vai ver como é legal assistir e ter mais informações disso. Uh, falando em jogo, Sidney, temos domingo Patriots e Broncos, todo mundo já sabe disso, todo mundo já não tem unha hoje. Imagina domingo para esse jogo. E a gente já está preparando aqui, estamos trabalhando em algumas coisas. Vai ter coisa pra sortear domingo, já garanto pra vocês. Ainda não posso falar o que é, mas é pra ser um negócio muito legal. E, digo mais, se for pra Super Bowl, vai ser mais legal ainda do que nós vamos sortear, né, cara?
0: É mais um motivo, né? Não bastasse você, o, o, você ter, torcer pelo seu time chegar no Super Bowl e ficar entre os dois melhores da temporada e tentar o, o bicampeonato pra gente. Vai ter um, um, um prêmio muito legal aí, que a gente não pode falar o que é ainda. Mas torçam aí com um pouquinho mais de força pra, pra <risos> gente chegar no Super Bowl que, que a recompensa vai ser boa.
1: Não, fica com a gente essa semana tudo, porque essa semana, esse jogo já tem coisa e no Super Bowl se passar mais ainda. <música> Vamos nessa, assim A gente conversou com a galera essa semana, pedimos aí a opinião de como eles queriam que esse programa funcionasse e a maioria disse que queria que a gente falasse aí mais ou menos 50% do tempo sobre o jogo dos Chiefs e também falasse o resto do programa sobre os Broncos. A galera já quer ouvir sobre os Broncos. É, lembrando que, óbvio, a gente vai falar muito sobre os Broncos né, no site, no Twitter, no Facebook e no ao vivo também, no domingo. Não tem como, ao vivo é só sobre Broncos. Mas, a pedido de vocês, falaremos um pouco já de Broncos aqui. Primeiro, Chiefs. Eu acho que, pensando aqui, Sidney, dos quatro jogos, no fim acabou sendo o jogo mais controlado, vamos dizer assim, por uma equipe. Não vou dizer tranquilo, porque é um jogo de playoff, mas foi onde uma equipe mais conseguiu se controlar aí, porque, se for ver, Panthers e Seahawks abriram muito, mas quase que, que deu problema no final lá. Os peitos, acho que a chave desse jogo foi os peitos terem controlado a ansiedade e a vontade dos Chiefs, né?
0: É, uma coisa interessante sobre esse jogo é que o placar não reflete bem o, que, o, o domínio que o time teve em campo. Você olha assim, sete pontos, ah, foi um jogo apertado, só uma posse de bola. Mas você olha como esse placar se desenvolveu, é, chegou um determinado momento que os Patriots, Patriots abriram 21 a 6 e o jogo praticamente estava definido. É, os Chiefs Conseguiram deixar em uma posse de bola no final, com um drive muito longo, né? Que mais uma vez, mais uma vez o Ed Reed foi criticado por não saber administrar bem o relógio, mas assim, né, dificilmente acreditava que eles iam conseguir virar aquele jogo. Então, assim, foi um, o placar foi próximo, mas foi um jogo que eu senti um domínio realmente dos Patriots conseguiram executar bem o, o, o plano deles, né? Tanto ofensivamente quanto defensivamente, principalmente ofensivamente, é, e até surpreendentemente bem o ataque foi, né? É, uma
1: coisa que eu achei muito interessante, a gente até falou no ao vivo isso, eu e o Durante. Que uma das chaves para esse jogo, para os Patriots, aliás, a chave de todos os jogos dos Patriots, era converter todas as oportunidades em pontos. É, no, aquilo que a gente já falou aqui que tinha problema, de fazer Treant Out sair de campo. Porque todo time que joga com os Patriots sempre quer manter a Tom Brady no banco, não tem essa. Essa é o número um para jogar com os Patriots. E a gente imaginava que os Chiefs iam conseguir fazer isso e conseguiram fazer. É, só que os Patriots converter, converteram as oportunidades, como a gente pediu no no pré-jogo. Foram só três punts no jogo, cara. Isso é absurdo. De todas as tentativas que a gente teve, só três vezes não converteu em ponto. As outras ou foi touchdown ou foi field goal isso é importantíssimo, foi importantíssimo para esse
0: jogo, e é daqui para frente também, né? Normalmente, quando, quando o ataque adversário consegue ficar muito tempo em campo, nosso ataque volta meio frio, e aconteceu muito essa temporada, né? Principalmente com os desfalques, então a gente volta, depois de muito tempo no banco, trein out, volta o ataque adversário. Dessa vez não, por mais que os Chiefs tenham conseguido muito tempo de, de posse de bola, quando a gente voltava a campo, o ataque ia lá, anotava touchdown ou anotava field goal, só três pontos como você falou. Então, é, e a liderança cedo, né? Como eu falei agora há pouco, isso, isso coloca uma pressão muito grande nos Chiefs, né, que, que era sabido que o perigo desse time dos Chiefs era se eles conseguissem uma vantagem cedo, e, e eles são muito bons de administrar é, vantagens no placar e a, a gente dizia que se os peitos conseguissem abrir uma vantagem logo no início dificilmente o ataque dos Chiefs seria é, é, bala na agulha, digamos assim para conseguir uma reação, e foi exatamente como o jogo se desenrolou
1: Esse ataque que conseguiu converter muita coisa, não tem o que falar, porque o retorno do Edelman e o Gronk junto ali, o Gronk nem tava muito saudável, jogou com dor pelas informações que a gente tem, mas o Edelman, a gente falou isso no programa anterior, antes do Awards, não tem como, Sidney, o cara muda o ataque inteiro, cara que absurdo, tem tem que clonar o Edelman e deixar ele pra sempre nesse time, cara.
0: É impressionante, né? Um jogador só, o efeito que ele tem em todos os os demais setores do ataque, né? E e lembre-se que Edelman não estava 100%, né? Ele ele, ele jogou com proteção no pé, se falou durante essas últimas semanas que ele precisou adaptar o jeito que ele ele corria as rotas, que ele freava, cortava. Mas mesmo assim, a gente viu como esse jogador é efetivo, como ele ajuda a linha ofensiva, como ele ajuda os demais recebedores e como ele ajuda o Tom Brady, que deve ter rezado para agradecer depois do jogo.
1: Não, não tem como, é, muda muito. E aquilo que a gente falou todo o tempo que o Edelman ficava fora, a gente falava, né, é, a L tá ruim, beleza, mas é, o Edelman faz com que a bola saia mais rápido, ajuda a OL. Foi o que a gente viu. É, o Brady lançando pro Edelman é média de 1,94 segundos é, do snap até o passe. A gente estava falando aí de quase 3 segundos semanas atrás, e olha, o Ederman tira um segundo do tempo do Brady e um segundo a menos que a OL trabalha. A gente já vai falar dessa OL que foi ótima protegendo o Brady, mas tá aí a prova, né, cara? A gente viu, é, foi é, não, teve, não precisa nem ninguém te contar, todo mundo que assistiu o jogo percebeu o quanto essa bola sai mais rápido, né?
0: É, e sai mais rápido e, e, como eu disse, é um efeito que, 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 que contribui essa velocidade do jogo com o Edelman pra, em todos os setores do ataque. Né? Se você olhar o Gronk, por exemplo, é, o Brady lançou muito rápido para ele também. É. E outra coisa também que, que, que o ataque dos Patriots, né, o McDaniels e o pessoal, fez para potencializar a presença do, Ed, do Edelman e do Amendola ali pelo meio. Eles usaram muito o Rob Gronkowski é, alinhado na extremidade. né Eles chamam Outside the Numbers, ali perto da, da sideline, como se fosse um wide receiver. isso que é que faz? O Gronk a gente sabe que a defesa adversária coloca pelo menos dois jogadores nele normalmente, então você abre o meio do campo para rotas cruzadas ali, principalmente de Edelman e Amendola, então a defesa fica sem saber o que é que ela prioriza, se ela prioriza o Gronk lá fora, Edelman tem espaço no meio, se ela fecha o meio, o Gronk tem espaço lá fora, então é um ataque que com esses dois jogadores fica bem difícil de ser marcado. Sobre
1: isso, a gente já tem um post aí no site, já entrou hoje, pra vocês verem, um sócio falando sobre o Gronk alinhado com o receiver, que o Felipe Durante fez, ótimo, ótimo post, leia, explica muito qual a diferença que o Gronk faz e gera o tal do mismatch, né Sidney, que põe o Gronk contra normalmente um corner daí, um jogador menor, quando é um linebacker, ele sofre ao marcar o Gronk pela velocidade. Quando você põe um corner, ele sofre pelo tamanho, né, cara? Então, além disso, de, do que você falou, de gerar essa des- desconforto na defesa sobre quem marcar, também coloca o Gronk no tal do mismatch, que é uma coisa que faz uma diferença absurda. De novo, veja o post que vale muito a pena ler. Uh, falamos da Well, Sidney E tem que falar dela Porque ela fez um belo de um trabalho Contra a corrida a gente vai falar isso A gente não tem nem o que comentar mais Porque não adianta Mas protegendo o Brady não foi nenhum sec E o Kenon, olha só O Kenon só cedeu duas pressões, cara Estavam num dia é, inspirado também
0: né? É, é primeiro é, Não dá pra deixar de registrar Que os dois principais de pass rushers Lá do Chiefs não estavam 100% O Justin Houston e o Tamba Halle. Mesmo assim, eles jogaram bem na semana anterior contra os Texans e... e isso contribui um pouco, né? não foi o fator principal mas, mas ajudou mas o que, que mais ajudou a sol e como também era o que muito se falava antes do jogo é a velocidade com que a bola sai da mão do Tom Brady você pode ter no adversário o melhor pass rush da NFL, se essa bola sair na casa dos dois segundos, não dá tempo do cara chegar no, no, no cornerback, até teve um jogador dos Broncos que deu uma entrevista hoje, eu não me lembro exatamente, acho que foi o Von Miller é, quando o Brady lançasse esses dois segundos, não precisa nem ter a linha ofensiva, porque não dá tempo do cara chegar nele então, essa velocidade com que esses jogadores se desmarcam é fundamental para que a OL consiga fazer um jogo seguro.
1: Funcionou perfeitamente para eles. E outra coisa que também foi importante, né, Cid? A gente viu, há semanas atrás, é Gronk tendo que ficar para ajudar, os, os running backs tendo também que ficar para ajudar no bloqueio. Dessa vez, a maioria das jogadas foram cinco jogadores ali, os cinco OL, conseguiram dar conta do recado. Isso, isso significa que é mais alvo para o Brady lançar. É, é simples, é matemática aí. O que não funciona nessa OL não tem jeito... É a tal da corrida, né, Cid?
0: Não, não tem condições. Isso aí. Muita gente estava especulando que o Steven Jackson estava sendo poupado nos últimos jogos da temporada regular, para que ele fosse liberado, digamos assim, para causar estragos agora nos playoffs, o Bill Belichick estava escondendo o jogo com ele e deu para perceber que não é esse problema é porque a nossa linha ofensiva simplesmente não consegue abrir espaços contra boas linhas defensivas da NFL, pode ser Brandon Bold, Steven Jackson, James White quem você colocar ali atrás, eles não vão conseguir muitas jardas, a não ser que eles consigam jardas no, no chamado trucking, né, que ele chama, é quando o cara, mesmo com dois jogadores adversários, consegue se esforçar e conseguir uma jardinha ou duas ali a mais. Mas corredores, a gente não vai ver abertos para esses running backs com essa linha ofensiva.
1: É, uma coisa também, eu já até aproveito para puxar aqui, o Eudo Picanco, ele mandou para a gente uma pergunta falando sobre isso. É, se Com esse rendimento fraco dos running backs, se não seria interessante ativar o Mountie Ball que está no, no practice squad? Eu vou, já deixo você falar, mas eu vou puxar a minha aqui. Eu acho que não é a questão do running back. Eu acho que é a questão da OL mesmo. Aí o problema é da OL mesmo. Eu defendi aqui algumas vezes, quando o Brady tinha pressão, que o problema não era tanto da OL, mas na corrida é problema da OL. Acho que pode pôr quem quiser ali que não vai conseguir correr, né?
0: É, também acho. A não ser que você trouxesse assim um machão Lynch da vida que ele consegue 3, 4 jardas depois do contato, com dois, três caras agarrados nele, então... Pode ser que poderia ser que um cara assim conseguisse é, um desempenho melhor, mas o Montebal não vai conseguir arrastar dois, três jogadores da linha da linha defensiva adversária, principalmente você enfrentando uma linha forte como é a dos Chiefs e forte como vai ser a dos Broncos na próxima semana. Então, é, a, ter, teria que partir mais da OL, né, de, de, de conseguir espaços ali para abrir a primeiro para se livrar o cara desse primeiro bloqueio e e, e deixar que, que o running back se virasse contra os linebackers ou os safeties os adversários. né? Quando tá fechado, além da linha defensiva, é, é pedido e mais exigido running back.
1: Stadium, Defensivamente, Sidney, uh, vimos o que normalmente a gente viu a temporada inteira. Vimos um time bom que segurou na hora que precisava, mas que não consegue trabalhar bem em terceiras descidas foram 60% das terceiras descidas conquistadas pelos Chiefs e a gente viu também um time que não conseguiu parar muito bem as corridas Sidney, eu não sei responder esta pergunta e você vai ter que ser o cara que vai tentar responder isso como que a gente resolve as terceiras descidas o que que acontece com essa defesa dos Patriots cara?
0: É impressionante, né? A gente elogia tanto essa defesa durante o ano, que ela foi sólida, nem sempre, mas na maioria da temporada, em todos os setores, e essa realmente, se você me perguntasse para apontar um defeito principal da defesa, eu diria que foi a defesa nas terceiras decidas. Nesse caso específico contra os Chiefs, eu atribuo um pouco isso aos nossos defensive ends, né? O Chandler Jones, o Ninkovic e o Sheer. Por quê? É, a exemplo do que a gente viu contra, no Super Bowl contra os Seahawks, quando os Patriots enfrentam um quarterback, que, que, que pode resolver com as pernas, que é muito rápido, é, os defensivos não vão, mesmo em jogada de passe, eles não vão com tudo pra cima do quarterback. Eles, eles hesitam um pouco e tentam fechar as extremidades que eles estão ali pra evitar que o quarterback corra por aquela região e, e conter o cara no pocket pra lançar a bola. Só te a cortando gente fez é o com... que
1: eles gostam de chamar meio que de spy ali, né? Ficar meio que de olho no que, que o quarterback vai fazer, né? É,
0: porque se você for se você passa da linha dele, no exemplo tinha. Daniel Jones vai com tudo, o left tackle empurra ele, aí abre-se um buraco pro Alex Smith correr por ali. Então, a gente viu esse tipo de estratégia no, no Super Bowl contra o Russell Wilson e a gente viu de novo contra o Alex Smith. Então, é, toda vez que a gente enfrenta o um quarterback de mobilidade, diminui o número de sacks, porque aconteceu quando com o Tyrod Taylor, né, do Bills. Porque os defensivantes eles não têm só a função de ir pra cima do quarterback, ele tem a função de segurar aquela linha de corrida ali pra evitar que o quarterback saia. Então, nesse jogo, eu entendo que, que a terceira descida foi prejudicada um pouco, porque o pass rush desacelerou. A Agora, no restante da temporada, são vários fatores, né? por exemplo, em vários jogos a gente não pôde contar ou com o Jamie Collins, ou com o Hightower, ou com os dois, então o Jonathan Freene e o o, o Fleming, quando entraram de de linebackers, eles sofreram muito em em jogadas de passe, então a gente já vai falar daqui a pouco contra os Broncos, a gente vai dar uns dados aí que ilustram um pouco isso. Então, eu acho assim, a gente sofreu tanto com lesões aqui e ali durante a temporada. Por exemplo, o slot corner, né? que O Coleman começou bem a temporada e se machucou, depois entrou o Leonard Johnson. Fez uma boa estreia depois começou a sofrer. Então, bola terceira descida era toda vez em cima do cara que o Leonard Johnson estava marcando. E ele cedia. Então, assim, são várias causas que contribuíram para isso durante a temporada. E
1: nesse caso aí dos Chiefs, desse quarterback mais móvel com os defensive ends em spike, Principalmente pro Sheard, eu acho que tira muito do talento dele Porque a gente já até apelidou ele aqui de trem desgovernado E é basicamente o que ele gosta de fazer, né? Ele gosta de sair desgovernado mesmo e chegar até o quarterback Se ele tem que ficar nessa de olhando antes, ele perde a explosão dele então acho que principalmente o Shield perde muito é, essa, essa qualidade dele quando ele tem que jogar dessa forma. O Ninkovich é um cara melhor para isso, né? Que a gente já vê, parece que o Ninkovich é mais calmo. Parece que ele sempre está meio que olhando ali, ele sempre está querendo ser meio que um linebacker às vezes e tal. É, então é, dá uma diferença. E nesse caso, quando, do, do Alex Smith, é, não chegar no quarterback faz com que ele tenha tempo para procurar outros caras para lançar. Então, é, ele consegue ali, no, principalmente na terceira descida, achar o melhor passe dele. Só que eu adicionaria também um pouquinho de falta de atenção, cara. Principalmente na secundária, parece. Eu não sei, às vezes acertam uns passes que não dá pra entender porque que não, não marcaram, sabe? Tipo... Parece que, sei lá, não sei. Eu falei pra você aqui em off, mas eu vou pôr no programa. O meu jeito de resolver esse problema é pegar uma cinta e dar na perna de todo mundo.
0: (risos) Presta atenção nessa jogada. O Belichick claramente ficou irritado com isso. Ele falou na entrevista após o jogo que a palavra que ele usou foi inadmissível é inadmissível você ceder 60% das terceiras decidas, então é, podem ter certeza que isso vai ser um ponto de ênfase nessa preparação aí para para final contra os Broncos
1: Entre os jogadores, a gente tem que falar do Chang, é, no fim foi ele que pegou basicamente o Travis Kelsey ali, e eu até pus na transmissão no Twitter, ele foi um carrapato no Travis Kelsey, né?
0: Sensacional, é, o Chang tá jogando jogando em nível de Pro Bowl esse ano, ele não foi eleito, mas merecia, e o que ele fez com o Travis Kelsey foi um absurdo, né, que o Travis Kelsey estava destruindo tudo quanto era defesa da NFL, ele não, só, ele não marcou apenas o Travis Kelsey, mas é, ele ajudou muito a limitar, e o, os dados finais do, do, do Kelsey mostram isso, ele recebeu seis passes apenas por um total de 23 jardas, então... Se... Se você for olhar todos os passos lançados na direção do Chang, ele cedeu apenas 2,6 jardas por recepção. Então, Ou seja, pode-se dizer que quem o Chang pegou não, não jogou.
1: Teve gente nos Estados Unidos que estava falando. O tipo, Chang é o MVP desse jogo, do, de tanto que ele jogou, de tão bem que ele foi, e lembrando, voltando de lesão também, um dos que voltavam de lesão, e o Chang foi incrível nessa partida. Uh, o Logan Ryan liderou o time em tackles, 9 tackles e 1 um for loss. Isso a gente também estava conversando aqui. É estranho isso nos Patriots, né?
0: É, a gente até falou, para quem quem acompanhou o podcast do do Patriotas Awards, que o líder em tackles dos Patriots esse ano, nessa temporada 2015, foi o Logan Ryan. Então, se você pegar os os líderes em tackles e todas as equipes da NFL, eu garanto a você que pelo menos 80% vão ser linebackers. Porque é o natural, né? As corridas vêm pelo meio, quem para é o linebacker, passes curtos e tal. No nosso caso, é, até dá pra gente especular um pouco o motivo disso ter acontecido, mas o líder em Tecos não foi um linebacker, né? É, como a gente sempre fala, perdemos High tower por vários jogos, perdemos Jamie Collins por vários jogos, o meio ficou muito tempo de fora. Então nenhum deles conseguiu ter tempo suficiente, de, de número suficiente de snaps para conseguir Tecos e virar o líder do time nesse sentido.
1: É, outro que merece aí nessa secundária um, uma citação é o Coleman que entrou no lugar do Leonard Johnson, também veio de lesão e jogou muito bem. E os, os aí a gente entra, acho que, no principal problema dessa defesa, tirando a terceira descida, é, que foi a questão das lesões de novo, né? A gente teve o Hightower saindo por lesão, mas voltou. O Collins saiu e não voltou, com problema na, nas costas, no músculo das costas. E o Jared Mayo que também saiu com problema no ombro e não voltou. Teve um momento ali que a gente chegou a não ter nenhum é, linebacker titular, e isso faz muita diferença. A gente falou aqui: esses três juntos é, se completam, mas quando falta uma peça já dá problema, ainda mais duas ou três. E né?
0: isso vai ser um ponto de, de muita atenção essa semana, porque a gente vai falar daqui a pouco: uma das chaves para você vencer o Devon Brokers é parar o jogo terrestre. Então, a saúde dos nossos linebackers é, é, é essencial para essa partida, para essa final da UFC. Então, eu até acredito que por isso, essa semana de treinos agora dos Peixes, vai ser mais uma semana em que o Belichick vai pegar leve, deve ter walkthrough, porque não adianta você colocar os caras lá que estão baleados com o pad para dar porrada uns nos outros no treino, a gente já falou disso aqui. Então, eu acho que mais uma vez a semana vai ser focada na recuperação.
1: É, o que a gente tem de informação é que os três estão previstos para jogar no domingo, mas de verdade mesmo, só nessa quarta-feira depois do treino lá nos Estados Unidos que eles vão soltar o primeiro Injury Report da semana Bom gente, estou aqui editando o programa ele já foi gravado e eu precisei parar aqui para avisar vocês que o Jared May está fora da temporada saiu depois que a gente gravou esse programa, essa informação e a gente não queria que o assunto ficasse defasado então, meio fora da temporada na Injury Reserve com esse problema no ombro Veja mais no Patriotas. Bom, temos uma pergunta aqui da Ana Paula, a nossa participante do podcast Patriotas da semana passada. Se você não ouviu, ouça, que o programa ficou incrível. A Ana deu uma aula pra gente de Patriots. E a Ana mandou aqui pra gente, ó. Como é que faz pra dormir até domingo? É a pergunta dela. (risos) E o que que a gente faz depois de 7 de fevereiro? Bom... Como é que faz pra dormir até domingo? Eu, remédio. <risos> Porque eu não consigo dormir. E o que, que eu vou fazer depois do 7 de fevereiro?
0: Remédio, pra eu acordar só em setembro. <risos> é basicamente <risos> isso que eu vou fazer. Cara, aí depende, né? Se a gente ganhar o Super Bowl, o que eu vou fazer depois do 7 de fevereiro é, é festa. Verdade,
1: verdade. Se não ganhar o Super Bowl, é remédio, acorda... É, é a música do... Do Do, do Green, Green Day. Day Green, Green Day. É. Up, mas NFL, só que no meu é caso é quando... Quando agosto acabar, cara, você me acorda. Vamos falar do tal do Broncos. Tá todo, tem gente falando que vai ser fácil, tem gente falando que vai ser difícil, tem gente falando que o Manning vai destruir o jogo, tem gente falando que o Manning não vai fazer nada. É, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse Broncos, o que, que a gente entende de tudo que a gente leu, de tudo que a gente viu. É, tem bastante coisa interessante aqui pra gente falar desse Denver Broncos. A primeira coisa que a gente tem que pensar, que tá todo mundo falando, Sidney, né, que eu acho importante, é que tá todo mundo falando da semana 12. Ah, porque os Pacers não conseguiram jogar. Ah, porque a gente não conseguiu fazer nada. E tem muita coisa. É um jogo totalmente diferente agora, né?
0: É, eu acho que esse jogo da semana 12 não serve de parâmetro nenhum pra ser a final da UFC. Você pode pegar ele até esquecer que que esse jogo aconteceu e não usar ele como 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 material para estudar, porque os dois times estavam bem diferentes, né? O Denver Broncos estava sem o quarterback, que é o Peyton Manning. É, tava sem o Demarcus Ware também que é o, o defensive end tá jogando muito bem esse ano, apesar da idade e o time dos Patriots tava desfigurado no ataque né que pra variar, toda vez que a gente visita o Denver Bronx, a gente vai, vai sem ninguém pra lançar a bola, então é, a gente tava sem o Julian Edelman, sem o Daniel Mendola perdemos o Rob Gronkowski no final do jogo é, távamos sem o Jamie Collins, perdemos o Dante Hightower no segundo quarto, então assim era um time que, é, pra você ter uma ideia o líder do Patriots em recepções foi o Scott Chandler nesse jogo, então daí já, já mostra como foi uma coisa atípica.
1: Uma coisa coisa que eu acho sim, que a gente tem que falar é a questão... para mim, a palavra desse jogo é corrida. Seja pros Patriots no ataque, quanto pros Patriots na defesa. Provavelmente a gente não vai conseguir correr contra esse Broncos. A gente não consegue. Se nós aqui montar um time do Patriotas, capaz eles não conseguirem correr contra a gente. Ainda mais com essa defesa do Broncos, com aquela linha, com o Demarcus Ware e tudo mais. É passe no ataque. Agora, para mim a principal coisa aí, Sidney, é a defesa contra o jogo corrido, a gente falou muito disso, é, é a nossa a nosso incomum aqui no Patriotas, todo mundo tem a mesma ideia, precisamos parar esse jogo corrido de qualquer forma, isso pode definir o jogo e provavelmente vai definir o jogo, né?
0: É, exatamente, é, esse talvez seja o último o Brady vs Manning aí, né? o, o Belichick vs Manning, que é o duelo que mais se, se coloca em campo. E ele vai ter uma característica interessante, que ele vai ser o oposto do que foi essa história desse confronto. Porque é o que aconteceu durante todos esses anos. É, o Peyton Manning sempre teve ataques aéreos avassaladores, muito potentes. Então, o, o plano de jogo do Bill Belichick era, bota oito, sete 8 jogadores na cobertura, manda pouca gente atrás do Manny e tenta fechar os espaços lá. Ou seja, deixa o, o time do Manny correr com a bola, mas segura para evitar o, que, que ele destrua a nossa defesa com passes. Dessa vez, o Peyton Manning chega completamente diferente. né Quem assistiu os jogos dele esse ano, sabe que ele fez um péssimo, uma péssima temporada, ele foi um dos piores quarterbacks da NFL, se você olhar os números dele desde a semana 5, ele tem só 3 touchdowns lançados e 12 interceptações, ele liderou a liga interceptações, mesmo só tendo jogado 10 partidas das 16, então ele está numa fase ruim, o braço dele já não tem tanta força, então acho que dessa vez vai haver uma inversão, acho que o Bilba Belichick vai fazer um plano de jogo para travar esse jogo terrestre, colocar ali a defesa base, que é com, com quatro jogadores na linha, mais três linebackers. E, e, e deixar o Manning, fechar os passes, as rotas mais curtas, né? Porque a gente sabe que ele não tem tanta força no braço para lançar em profundidade. E coloca um safety só lá atrás, que é uma core, deixa os, os, os cornerbacks nossos no mano a mano e, e para esse jogo terrestre. Se a gente conseguir para esse jogo terrestre, as chances dos peitos ganharem esse jogo é muito grande. Agora, se os Broncos conseguirem correr para 100, 150 jardas para cima, aí a coisa vai complicar para gente.
1: É, o Marlon Ferreira mandou pra gente aqui, pra gente comentar sobre isso. Se a gente acha que os Broncos vão correr mais como fizeram é, nesse domingo, no último domingo, ou se eles vão tentar mais paz. Basicamente é o que você falou aí. É, não dá pra confiar... Aliás, deixa eu abrir uma, um parênteses aqui pra ficar bem claro isso. Não estamos falando isso do Peyton Manning porque a gente é torcedor dos Patriots e, ah, eu odeio o Manning. Não. É, é, a gente tá olhando o ano do, do Manning. Não tem essa. Não tem essa. Vocês já perceberam aqui, é, eu não precisava falar isso, mas vocês já perceberam aqui que a gente não tem muito dessa de, de dar uma de torcedor, principalmente no programa. Então, que fique bem claro, estamos levantando informações, do mesmo jeito que a gente fala aqui, que a Corrida dos Peitos não funciona. Estamos levantando informações que fique bem claro é, Então, voltando no Marlon, Sidney. Não, não tem como eles confiarem tanto que o Menem pode ganhar esse jogo sozinho, como você falou. Ele, as bolas dele nem espiral tá saindo mais muito, né, cara? É até triste ver um Peiton Manning é, jogando desse jeito. Mas é um Peiton e ele pode ir lá resolver o jogo. Mas provavelmente eles vão tentar implementar esse jogo corrido pra abrir espaço para os passes do Men, como você falou. Então, eu acho que basicamente é isso aí: parar a corrida de qualquer forma e forçar o Manning a lançar a bola porque aí o negócio pode começar a ficar mais certo. Só que, como eu disse, pode ser que o Menin, ele é o peito ao Manin, pode ser que ele chegue lá e resolva o jogo sozinho, né?
0: É exatamente, eu acho que a chave é parar a corrida para deixar ele em terceiras descidas longas terceira para oito, terceira para nove, dez. Se ele ficar em terceiras para três ou quatro, é... o fato de ele não ter mais aquele braço todo não vai influenciar em nada, porque ele só precisa de três ou quatro jadas. Então ele tem milhões de opções de rotas. Se você coloca ele em terceiras descidas longas, é... você força ele a lançar mais, com mais profundidade e aí pega justamente no ponto fraco dele. Né? E nesse jogo vai ter um pouco de, de, de diferença em relação aquilo que a gente falou do, dos Chiefs Dessa vez a gente sabe que o Peyton Manning não é um, não é um quarterback de mobilidade, então nossos defensive ends, o Chandler Jones, o Ninkovic e o Shield, não vão precisar ter essa responsabilidade de ficar ali na, na, na lateral é, para impedir uma corrida por ali. Então em jogadas óbvias de passe, terceira para oito, terceira para nove, nossos defensive ends vão para cima dele e, e eu acho que a gente vai ter um, uma partida um pouco mais produtiva do, do, do pass rush.
1: Falando, parece até que a gente pode pegar o áudio de programas anteriores e por aqui o front seven, o pass rush é também muito determinante nisso é, não só como parar a corridas, mas também quando o Peyton Manning resolver lançar, chegar nele não deixar ele pensar muito não porque o Peyton Manning, quando resolve pensar ele pensa bem é, nisso também, Sidney aí entra o que a gente falou agora há pouco no jogo contra os Chiefs uma das coisas que mais preocupa que é a dependência que a gente vai ter dos linebackers, o quanto a gente sofreu na semana 12 e a gente, é o nosso principal problema aí agora de lesão, esses linebackers. Precisamos dele de qualquer, deles de qualquer forma.
0: É, porque o, o, a posição do linebacker em si, ela se encaixa, se encaixa dentro desse plano de jogo que a gente acha que é o que vai acontecer, que é parar a corrida e fechar passe, rotas curtas. Então, é, a maioria dos passes de, que o Menin tá lançando hoje em dia são de rotas de cruzadas ali pelo meio, rotas curtas. Então, é justamente onde você encontra os linebackers, né? Então, a gente vai precisar do Collins e do Hightower, é, pra quem não lembra, o Hightower, eu acabei de falar, ele começou o jogo da semana 12, mas saiu no segundo quarto. A gente tem um dado aqui que é impressionante. Enquanto o Hightower estava em campo, os Broncos tiveram 15 corridas para 43 jardas, uma média de menos de 3 por corrida. Sem o Hightower foram 15 corridas também, mas para 132 jardas e 3 touchdowns. Então, é, a ausência dele abriu o, o corredor ali pelo meio para os Broncos correrem. E a gente não sabe como é que o Hightower vai estar, tá, como é que esse joelho vai tá, estar. É, a saúde dos nossos linebackers é essencial para esse jogo
1: e não só, a falta dos linebackers também influencia não só na corrida porque lá na semana 12 quando a gente não tinha os titulares a gente estava com o Freeman e o Fleming o, os- o Osweiler acertou 7 de 9 passes lançando contra os linebackers então assim, os três são mais do que importantes nesse jogo também tem outra coisa aqui né Sidney igual você falou, vai dar para os defensive ends vai dar para o Shield ser o caminhão desgovernado que ele é só que tem que ficar esperto também com um passezinho curto, chuveirinho ali no running back, então quem que pega isso? Linebacker também, para liberar o Sheed, por exemplo, do lado dele aí, com tudo tem que ter um linebacker de olho nesse, nesse running back que pode receber essa bola curta é, então, e, é tudo chega
0: ele... nesse meio dessa defesa né? Exato, e até acho que o Ninkovic Pode ter um bom jogo, porque ele é um cara Que ele não, não é aquele defensive end puro, ele sabe jogar De linebacker também, então a gente vê Às vezes acontecer de, de o Ninkovic não ir Pra cima do linebacker, ele recuar numa zona curta Ali, inclusive ele já interceptou o próprio Peyton Manning jogando em Foxborough não, não recordo agora se foi na temporada 2014 Ou 2013, eu lembro que o Nikovic Fez uma interceptação em cima do Manning Porque ele recuou quando o Manning não esperava isso Então ele é um jogador que pode ter um, um, Uma função um pouco diferente e eu espero que o Sheard repita o jogo da semana 12 porque ele, ele deu um baile no, no right tackle do, dos Broncos, ele chegou no Brock Osweiler várias vezes, não, nem sempre conseguiu conver, é, converter essa pressão em sex, às vezes o Osweiler escapou mas o, o right tackle dos Broncos teve uma noite péssima contra o Sheard na semana 12
1: não, e não só contra o Sheard como aquele jogo contra os Raiders no final da temporada que o Khalil Mack fez 4 quatro ou 5 sex foi tudo em cima desse right tackle é onde o Shird vai estar ali. O Shird tem que jogar bem. Basicamente, aí, Sidney, é o Shird pra ir pra cima do, do, do Manny e o Ninkovic pra ficar nesse meio spy aí, tanto no, no, no running back ali, alguma coisa assim. Basicamente, pode ser que os dois tenham essas funções. Mas, cara, esse right tackle dos Broncos sofre quando ele vem um cara pra cima dele. Então, o Shird precisa
0: crescer pra cima desse cara, né? É, exatamente, e é isso que complica né? se você começa a ceder corrida os caras que vão pro pass rush começam a hesitar em ir pro pass rush porque eles acham, eles esperam para ver se vai ser corrida ou não para tentar ajudar a segurar por isso que a gente não pode deixar essas corridas dos Broncos começarem a entrar no começo do jogo se a gente começar a fechar a corrida para eles, é, como a gente conseguiu fazer no ano passado, por exemplo, no confronto da temporada regular lá em Foxborough aí melhora pro pass rush, melhora pra cobertura, melhora para todo mundo
1: não pode deixar eles terem um padrão de jogo, eu acho Ah, a corrida funciona, ou o passe curto funciona, ou o passe longo funciona. Tem que ir pingando aí, eles não entenderem qual que é a chave da partida. Eles têm que ir testando a gente ir se defendendo, basicamente isso. Se eles encontrarem um jeito de jogar, aí eu acho que é onde a defesa do Patriots mais sofre. É onde, pô, acertou, achou o calcanhar de Aquiles da defesa, vira padrão de jogo e a gente sofre muito. Então, tem que fazer eles tentarem de tudo aí o jogo inteiro. Outra coisa aqui, ou seja agora falando de ataque um pouco. Ah, do nosso lado também vai ter muito disso. A pressão do, do, dos Broncos é muito forte. A secundária também é conhecida esse se ela foi muito bem. Só que contra os Steelers, lembrando que os Steelers estavam bem baleados, sofreram bastante. Aliás, o Broncos inteiro sofreu para ganhar os Steelers. Não foi uma vitória fácil. O final do jogo ali não mostrou o que foi. É, dá para a gente jogar em cima dessa defesa principalmente é basicamente aí colocar esse soltar essa bola rápido como a gente sempre fala para não sentir essa pressão Dessa, desse front seven aí poderoso dos Broncos,
0: né? Eu acho que, o, que a filosofia tem que ser a mesma que a gente aplicou contra os Chiefs é, é o ataque de passes rápidos ali, para desacelerar esse pass rush dos Broncos, né? Não dá tempo do, do Von Miller e do Demarcus Ware chegarem no Tom Brady se essa bola sair rápido é, o Chris Harris Jr. que é o melhor cornerback dos Broncos, tá baleado, ele não sabe se joga ele tá com um problema sério nos ombros, ele tá com muitas dores, então se ele não jogar ou se ele jogar longe do 100% é uma grande, uma grande vantagem para os Patriots, digamos assim porque vai ficar o Talib ali e, e o reserva do Chris Harris não vai, ser, não vai ter a mesma, mesma qualidade e efetividade dele. Então, se vocês lembrarem, o Tom Brady lançou para 300 jardas e 3 touchdowns contra os Broncos lá, lançando para Scott Chandler, é, Chris Harper e Brandon LaFell então, eu acho que, que o ataque dos Petros tem totais condições de, de pontuar contra essa defesa dos Broncos, por melhor que ela seja. Eles vão sofrer para fechar todos esses, todos esses matchups aí. E se fecharem o meio, você lança para Gronk na ponta. Se fecharem Gronk, você lança para Edman. Pode ser que sobe uma bola ou outra para o e a gente vai rezar para ele não dropar. Então, eu acho que a gente tem condições de pontuar e, e dar trabalho aí para os Broncos.
1: Um cara que eu acho que pode fazer diferença nesse ataque, James White. É, a gente, como a gente falou contra os tipos que não foi preciso colocar os running backs ali para ajudar a proteger o Brady eu acho que o que menos precisa fazer é isso com o White porque o um running back a mais ali, às vezes não faz diferença o cara é arrastado e é jogado em cima do quarterback a gente já viu até de dentro do campo acontecer isso o White jeito, tem que ser o refugo do Brady ali é, se acontecer alguma coisa, a mesma coisa que a gente falou que o Ninkovic teria que fazer na, na, de olho nesse running back tem que ser usado o White desse jeito e a forma que eles usavam muito o Lewis também. É, se a gente conseguir implementar os passes, vai jogar a defesa um pouco mais para trás. E aí que sobra o espaço nas laterais e no meiozinho ali, para o White sair e receber essa bola curtinha. Sobre ele estar tá na, na pressão, solta no White para ele tentar ganhar pelas pernas ali, que a gente já viu que ele é bom. É, a gente falou já de que estavam segurando o uso do White, ele não entrava tanto não tem mais o que segurar, né, cara? Tem que pôr o White pra jogar
0: agora. é aquela coisa, aquela história das coisas serem complementares, né? Se o passe rápido começa a entrar, a linha ofensiva tem menos pressão, porque o passe rush diminui, então você precisa deixar menos jogadores ali pra, pra bloquear, não vai precisar estar o White o tempo inteiro ali segurando pelo meio algum jogador dos Broncos, ele vai precisar sair em rota, se ele sair pra rota, um linebacker dos Broncos já vai ter que ficar com ele pelo menos, então já melhora pra, pra, pro Gronk, principalmente, melhora pra Edelman, então, é, eles, o ataque dos peitos tem que fazer os Broncos não saber pra onde vai a bola nessa jogada, porque se você ser você é unidimensional, você só tem um jogador que está conseguindo fazer alguma coisa, é, facilita para a defesa. Ela foca naquele jogador e pronto. Se você uma hora lança para o Brady, na outra para o na outra para o Gronk, uma hora sai o James White, então nem que seja um, um screen, né? Que a nossa linha ofensiva não consegue bloquear a corrida, mas ela é boa fazendo screens, bloqueando para screens. Então tem que deixar a defesa sempre sem saber de onde vem a, o ataque. Para fechar o assunto Bronco, Sidney,
1: o Renan Skavinski, é quase o irmão do Gronkowski, Gotskowski, Skavinski. Uh, invejei seu nome, tudo eu, da, da Europa. Tudo veio da Europa, porém. Mas... Eu invejei esse nome. Eu queria ter a camisa dos peitos escritos Skavinski. Uh, <risos> ele mandou aqui, ó, pessoal. Até que ponto o fator campo pode atrapalhar os peitos? Principalmente o Brady não tem um bom retrospecto jogando em meio. Aí que tá, senhor Renan e senhor Patriotas. Eu acho que não é tanta diferença assim principalmente pela questão do seguinte, Sidney. Tenta seguir o meu raciocínio. Todo ano que o o Manning foi bem, o Peyton Manning jogou muito bem, o que se sabe dele é que quando chega em playoffs ele joga mal, principalmente no frio. Ele tem um problema em jogar no frio. No frio, ele sempre teve. Esse ano ele jogou mal, até no calor ele jogou mal. Então a tendência é ele jogar mal também no frio. Como eu disse, é Peyton Manning. Pode ser que isso tudo mude e ele caia em nossa boca, principalmente a mim. Mas eu acho que a questão aí, tanto em Denver como se fosse em Foxborough, vai ser complicado ou ia ser complicado em Foxborough de qualquer jeito pro, pro Manny. Porque, tipo, é, é onde mais pega ele aí. E tem um número muito, eu quase desacreditei nesse número que eu quero que você passe pra galera,
0: que mostra como o Peyton Manning tá jogando em casa esse ano, É, inacreditável você falar isso de um, de um jogador da qualidade dele que bateu recordes e recordes aí na NFL, o Peyton Manning tem um touchdown de passe na temporada jogando em Denver. Um, Tom Brady tem três naquele jogo da semana 12, lançando para Brandon Bolden, Scott Chandler e companhia. Então, é, é um ano completamente atípico. A gente sabe que ele está machucado desde o início do ano. Como você falou, é, no calor ele já estava jogando mal. A defesa carregou esse time durante boa parte da No frio agora, provavelmente ele não vai explodir de uma hora para outra. Não vai ser tão frio lá em Denver quanto seria em Foxborough, mas vai ser frio, a expectativa de temperatura negativa. Então, eu acho que... Desse ponto de vista dos elementos assim, não não fará diferença jogar em Denver. O que eu acho que faz é que, como qualquer partida fora de casa, é que a torcida adversária atrapalha muito a comunicação do quarterback. Então, se você quer fazer aqueles aurebols lá que, que o Brady faz, se você quer mudar a jogada na linha de scrimmage, se você quer corrigir uma rota, essa, essa, essa comunicação é muito dificultada pelo barulho da torcida. Mas a gente já viu os Patriots ganharem fora de casa em várias situações, então... Eu acho que, que se esse ataque jogar direitinho e encaixar, se a nossa defesa é não, não ceder big plays ou, ou jogadas bobas, eu acho que jogar em Denver não vai ser o fator decisivo para definir quem vai ser o campeão da AFC, não.
1: Tanto que teve gente que falou pra, já mandou mensagem pra, lá na Patriotas falando que ah, pode ser que neve, seria ótimo. Eu acho besteira, cara. Eu acho que a neve ela dá, ela transforma o negócio muito na sorte ali. Porque um passe pode cair por causa da neve Um fumble pode acontecer Eu acho besteira Deixa pra tá frio só <risos> Se só tiver frio tá bom, melhor que nevar Porque a gente não precisa contar com sorte nesse jogo A gente precisa jogar bem Sem jogar certinho a gente é mais time que os Broncos Eu tenho certeza disso Outra coisa que eu acho importante a gente lembrar Antes da gente terminar Brock Osweiler, que agora é reserva Tá pegando não poder jogar Por causa de lesão Se ele não joga os Broncos basicamente não têm reserva. Um problema que aconteça com o MN ali destrói o plano de jogo deles, mais ainda,
0: né? É, eu não tenho certeza se, se o, o Osvaldo ficou como reserva nesse, no confronto contra os Steelers. Eu não, não, não assisti o jogo, mas eu sei que ele está lutando contra uma lesão, ele foi dúvida até o final e parece que ele vai ser dúvida novamente. Então, se, se, se essa notícia está rolando de que ele é dúvida, se precisarem dele, ele não vai estar 100%. Isso é, isso é quase certeza. Então... Não eventualidade do Mane se machucar, não estou torcendo por isso, longe disso. Eu quero que, que a gente ganhe desde com o Peyton Mane, com todo mundo. É, eu acho que eles teriam problemas sérios, não só por entrar o Osweiler, que não, não é um quarterback com a mesma experiência e tal, mas porque ele não está 100% fisicamente. Mas eu acho que, como você falou, é, se, o, se a gente executar o plano de jogo, se não cometer erros bobos, drops, é, se o Brady não, não tomar decisões ruins na sua em cobertura tripla, é, se a defesa não, não errar tacos, entendeu, se os nossos running backs não cometerem fumbles, a chance de, de, de sair com a vitória é boa, mesmo sendo em Denver vai ser um jogo difícil? Vai, porque é impossível você ter uma facilidade no final de conferência são os dois melhores times de toda a conferência que estão se enfrentando então qualquer um pode sair vencedor mas eu acho assim, não tem um pessimismo nenhum pelo jogo sem Denver não
1: e uma coisa que eu tava conversando a gente tava conversando aliás, eu acho legal por aqui pra galera saber até pensar é, aí já, tô, mais do que nunca tirando totalmente o torcedor dos peitos do Felipe é, qualquer um dos dois aí que forem para o Super Bowl os dois tem, tem histórias muito boas para contar no Super Bowl né? o Brady nesse ano absurdo que ele passou é, cara, deflate gate levou o time nas costas sem receiver é, com cheio de lesão, perdendo running back perdendo todo mundo, com ele basicamente novata o Brady tem uma história em tanto pra contar se ele chegar nesse Super Bowl. E o Manning também, né? De lesão, de provavelmente a última temporada dele. Todo mundo basicamente rindo do cara que ele era o líder de interceptação da liga, o Peyton Manning. Quando é que te imaginou que isso ia acontecer? E se o cara chegar no Super Bowl, querendo ou não, é um baita de um negócio. Porque ninguém chega no Super Bowl à toa. Então os dois têm uma história muito boa pra contar, né, cara?
0: é é lógico que que a gente vai torcer como como torcedor dos peitos, a gente quer passar quer ir pro Super Bowl, mas se puderem aproveitem esse momento curtam esse jogo, talvez seja o último Manny vs Brady da história são os quarterbacks que dominaram esses últimos 15 anos da NFL aí de longe, ninguém chegou perto do que eles alcançaram, talvez a maior rivalidade rivalidade que eu falo dentro de campo, né? até porque eles são amigos de de quarterbacks dentro de campo, talvez da história da NFL, então é é é uma coisa histórica que a gente acompanhou nesses últimos anos, e esse jogo vai ser histórico também, então é difícil acompanhar, focar nessa questão com tanta tensão da partida e do Super Bowl que está em jogo, mas se vocês puderem, curtam esse momento, porque provavelmente é o último confronto entre eles.
1: Alguém comentou isso no, no nosso Facebook, eu não sei o nome da pessoa, até peço desculpa, é, mas o cara falou assim, eu tô triste, porque eu só, é, é, o, é o segundo ano que eu acompanho a NFL só, e eu vi pouco desse Brady Man. Cara, fique triste mesmo, porque você perdeu... É Como era bom... É, odiar o Menning, né? Vamos dizer assim, como cara, como é desesperador saber que tem um cara do outro lado e eu tenho certeza também que quando todo mundo joga contra os Patriots, é horrível ter um Brady do outro lado, porque são caras que podem resolver sozinho a qualquer momento, né?
0: É, eles são são dois dos melhores quarterbacks da história da NFL, então eu agradeço muito por ter acompanhado não todo o histórico do confronto, mas boa parte eu acompanhei vários e vários jogos entre Menning e Brady. Feliz também de, de, de o Break ter levado vantagem na maioria desses confrontos, mas não, não interessa nada disso, nada do que ficou para trás, se ele não levar vantagem no próximo. Né? Então, o que vale é o próximo, que, que esse retrospecto aí se mantenha e que ele passe, mas se, talvez seja, é muito triste saber que talvez seja o um último confronto entre eles.
1: E o que você falou ali atrás é, é a frase, eu acho, que tomara que não aconteça nada, tomara que a gente ganhe com o Manny em campo porque os dois quarterbacks merecem fazer mais um confronto entre eles, porque são os dois melhores das últimas dos últimos anos aí, sem dúvida nenhuma. Cid, vamos esperar domingo é o que a gente pode fazer, eu só sei que eu não como mais, eu não durmo mais eu não trabalho mais, eu não penso mais, eu não tenho mais unha eu só quero que domingo chegue e esse jogo acabe pra eu saber qual que é o resultado
0: disso é, a tensão é grande, a gente vai na terça-feira aqui gravando, eu não sei como vai se concentrar em nada nessa semana e, cara, que esse sofrimento acaba com alegria, né tomara que a gente consiga começar esse jogo e para mais um Super Bowl é, ganhar esse último Brady vs. Manning vamos torcer bastante, mas vai ser uma batalha
1: é, se preparem, porque se o sofrimento acabar a alegria, entra o segundo sofrimento que é Super Bowl, que daí eu piro de vez mas vamos aos poucos e vamos pensar em Broncos acompanha a gente, site, tudo vai ter muita coisa ainda sobre esse Patriots e Broncos durante a semana inteira e não se esqueçam que a gente tem brindes para sortear fiquem com a gente Voltamos semana que vem, talvez rindo, talvez chorando, Sidney. Abraço.
0: Um abraço, cara. Até logo. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And will always be true to the red, white and blue. Our New England American dream. When they take to the field. They don't often yield, they'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary. If the offense can't
1: score with a few seconds more, then we call in all the clutch and in a terry.